0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 27 de junio. Comenzamos la última semana de junio que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La organización agraria Coac también informa de posibles movilizaciones por la subida del precio del diésel agrícola, un alza que califican de desmesurada. Si el coste del barril de petróleo ha aumentado un 64% en el último año, el gasóleo para el sector primario se ha encarecido un 130%. El campo está asumiendo parte de esta subida de costes de producción y están comprobando cómo la ley de cadena alimentaria no les está ayudando en este escenario inflacionista. Coac dice que están cerca del colapso porque ahora pagan el doble el carburante que hace justo un año, cuando el litro de diésel agrícola rondaba los 75 céntimos de euro. José Miguel Marín, presidente de esta organización agraria en Murcia, avisa de que tienen capacidad para movilizar a los trabajadores del sector. A mediados de esta semana podrán concretar en qué consistirá su protesta.
2: A mitad de semana ya, ya podremos decir en qué, en qué va a consistir, evidentemente... Nuestra capacidad es eh, la de movilizar a los agricultores y ganaderos de la región eh, para eh, poner de manifiesto lo que se está pasando eh, con el gasoil agrícola, como t- con tantos otros impulsos, hay ir en margen para que los eh, las Administraciones, pues eh, en este caso, el el Gobierno tome las medidas oportunas.
1: Desde la Organización Agraria consideran que la Administración Central tiene margen para contener los impuestos sobre el gasóleo agrícola, ya que según calculan, Ahora esas cargas rondan el 50% del valor. Coac dice que los ingresos del Estado en este capítulo son feroces y por eso instan a rebajarlos.
2: No podemos permitir que se siga acelerando el cierre de explotaciones agrarias. Esto supondrá, tendrá un efecto muy perjudicial. ...sobre la sociedad en su conjunto.
1: Marín reclama además la aplicación efectiva... ...de la ley de la cadena alimentaria. Esta debía controlar las diferencias... ...entre precios en origen y consumo... ...pero si algo está demostrando... ...el nuevo escenario económico... ...es que la norma no ha desplegado... ...todo su potencial. Los precios a los agricultores... ...siguen siendo muy limitados... ...mientras se han disparado en los lineales.
2: Que los eh, precios a los agricultores pues siguen siendo muy 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 limitados y, lo, y sin embargo en los lineales eh, pues se han disparado también en este caso la ley de la cadena se tiene que poner en valor no en este caso para proteger a los consumidores no porque esto eh, al final lo que pedimos y hemos pedido desde siempre es un reparto justo de la, de la, de la ley eh, del, del valor en la ley de la cadena no
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El pasado viernes tenía lugar la denominación de la Plaza de la Concordia Tomás González San Martín en la pedanía del Albardinal con motivo de sus fiestas patronales. El alcalde pedáneo, Antonio Saura, hizo una semblanza de Tomás González y agradecía a los vecinos de esta pedanía que fueron los artífices de que esta plaza recibiera el nombre de este querido vecino.
3: Concejales, familiares de Tomás vecinos de la Parinal, de la Pedanía y todos aquellos que nos acompañáis. Hoy estamos aquí en este homenaje a Tomás González San Martín para poner su nombre en esta plaza, Plaza de la Concordia, que para quien no sepa eh, su significado, concordia significa unión y Tomás transmitía esa unión entre los vecinos. Por eso, qué mejor nombre que el suyo para esta plaza. Plaza de la Concordia Tomás González San Martín. Tomás era un hombre pacífico, alejado de discusiones y discordias, que con aquella ingeniosa gracia ponía fin a cualquier riña. Siempre con una sonrisa en su cara lo recordamos colocando las banderas que anunciaban nuestras fiestas del sagrado corazón de Jesús. Paseando en bici, visitando a los vecinos, jugando al al dominó o en la plaza. Tomás era una persona alegre que contagiaba su alegría y entusiasmo ...a todos los, los que tuvimos la suerte de compartir momentos con él... ...siempre implicado y dispuesto a colaborar... ...en todos los eventos que se hacían en esta pedanía... ...por eso hoy ponemos su nombre a esta plaza... ...para que siempre sea recordado entre nosotros. Por último, quiero despedirme agradeciendo a los vecinos de La Pariná... ...que llevaron a cabo esta iniciativa... ...a la familia de Tomás por estar aquí presente... ...al Ayuntamiento por todo su apoyo... ...y a todos los presentes...
0: ...Josefa González, hija de Tomás González... ...agradecía en nombre de su familia... ...a todos los vecinos del Albardinal... ...la propuesta de denominación de la plaza... ...con el nombre de su padre... ...y también agradecía al Ayuntamiento... ...la respuesta unánime de dicho nombramiento...
4: ...en nombre de toda mi familia... ...y en el mío propio... ...quiero agradecer a todos los vecinos de la pedanía... ...la propuesta de que la plaza del Albardinal... ...lleve el nombre de mi padre... ...también queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Torre Pacheco la respuesta unánime de no, pensarse, de no pensarse en debatir dicho nombramiento. Mi padre fue un hombre humilde y sencillo, de gran corazón, que nos inculcó muchos valores. Toda persona que se cruzaba con él no quedaba indiferente. Transmitía mucha bondad y alegría. Fue un abanderado del Sagrado Corazón de Jesús y de su pueblo. Siempre nos decía que el albardinal y sus vecinos eran muy grandes y se enorgullecía de ello. Así que esta preciosa tarde nos estará viendo desde el cielo con un corazón inmensamente agradecido y feliz. Muchas gracias a todos. ...¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! Carmen Valero, en representación
0: de los vecinos y familia... ...definía al homenajeado Tomás González... ...como una persona que ha dedicado
5: su vida... ...a hacer un poco más felices... ...a los que estaban a su alrededor. Y para todo, todos los vecinos de la Albardinal... Eh, ...es maravilloso que lleve la plaza el nombre del chito Tomás... ...como todos lo conocíamos... ...la persona mmm, más buena del mundo... ...aunque las palabras que voy a decir son muy repetitivas... ...me voy a ceñir a lo que había escrito... ...porque si no, nos podemos enrollar un montón. No me voy a enrollar... ...aunque con personas como Tomás... ...harían falta muchos folios... ...aquí estamos por fin... ...a rendir un homenaje a una persona... que ...que ha dedicado su vida... ...a hacer un poquito más felices... ...a los que estaban a su alrededor... ...muchos de nosotros hemos tenido la suerte de vivir... ...y convivir muchas experiencias... ...en nuestra pedanía del albardinal con él... Ahora que estamos en fiestas, no hay que olvidar el espíritu de las fiestas. Se llamaba Tomás, porque significaba ayuda, trabajo, dedicación y sobre todo alegría. En fin, mucha alegría. Innumerables buenos adjetivos. Damos las gracias por honrar su nombre al estar en nuestra plaza. Así podremos hablarles a nuestros descendientes de él. ¡Viva el sagrado corazón de Jesús!
0: María Eugenia García, miembro de la Comisión de Fiestas, contó la historia de cómo el Sagrado Corazón de Jesús es el patrón del albardinal... ...y cómo fue pasando por diferentes vecinos hasta llegar al centro social, su nuevo hogar. Por último, le dio una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús a Pepita, mujer del homenajeado Tomás
6: González San Martín. Cuando empezó la devoción al Sagrado Corazón entre los vecinos del albardinal. Quizás por ser una devoción muy extendida y popular desde los primeros años de la Iglesia quizás porque Doña Rita era muy devota y fue maestra de las niñas en la escuela que aquí hubo. El caso es que para quien no lo sepa, tenemos al Sagrado Corazón de Jesús como patrón y guía del Albardinal y San Mariano desde hace muchos años, tantos como hace que Doña Rita organizó una función de teatro y empleó la recaudación en comprar la imagen que ahora tenemos. Cuando la escuela se cerró, La imagen pasó a la casa de Pepe, alcalde pedáneo, y a su mujer Ascensión, que la custodiaron mientras vivieron aquí. A su marcha la entregaron a Tomás y Pepita, que recibieron el encargo de custodia y copiar las acciones de este corazón. Cuando se construyó el centro social, esa pasó a ser su nueva casa. El seguimiento a este corazón encendido que Jesús nos entrega, quisimos que llegara a todas las casas y familias del albardinal y san mariano y a otros que siguen teniendo su corazón y vida conectada a estas calles y gentes. Por eso, cada año se entrega una pequeña imagen a las personas o parejas festeras, pero esta práctica llega un poco tarde para Tomás y Pepita, porque fueron los primeros elegidos. Ese corazón da frutos en las casas donde habita, en Tomás lo vimos. Por eso esta tarde, aprovechando este acto, queremos hacer entrega a Pepita y en nombre de todos los vecinos de esta pequeña imagen del Sagrado Corazón para que siga ocupando el hueco que ya le preparaste en casa y te siga guiando iluminando cada vez que lo mires.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, felicitaba en primer lugar a los vecinos del Albardinal por el inicio de sus fiestas y en segundo lugar agradecía a los vecinos de la pedanía la petición de que el Espacio de la Concordia tomara el nombre de Tomás González San Martín.
7: Y lo primero es saludaros a todos los vecinos del Albardinal. ...compañeros concejales de la corporación local... ...Antonio Saura, alcalde pedáneo del de Albardinal... ...don Manuel Verdú, párroco de Torre Pacheco... ...y vicario de la zona de Campo Cartagena y Mar Menor... ...familia de Tomás González San Martín... ...y en general a todos, muy buenas tardes... ...y en primer lugar felicitaros... ...por el comienzo de la festividad de vuestra fiesta ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...que desde hace un tiempo pues no se podía celebrar... ...y se hace precisamente con un acto pues tan emotivo... ...como este, ¿no?, como homenajear... ...tanto a Tomás que nos dejó pues de forma prematura... ...y también a su su familia que realmente son los que más han sentido su su ausencia. Quería agradeceros a todos porque realmente este acto... ...ha salido de todos los vecinos del Albardinal... ...sois todos vosotros los que con vuestra petición... eh, de ...de forma conjunta, de forma global de toda la barriada... ...pues se solicitó al Ayuntamiento que este espacio de la Concordia... ...pues tomara el nombre de Tomás y lógicamente el Ayuntamiento por unanimidad... ...de todos los grupos políticos, pues así lo aceptó. Gracias Antonio, alcalde pedaño de, de La Verdinal, ...por hacernos llegar al ayuntamiento esa, esa petición... Y darte la enhorabuena también por los vecinos que tienes, porque al final actos como este y en general pues todas las fiestas y todas las cosas que se hacen aquí en Alabardinal se hacen conjuntamente, se hacen con la colaboración, se hacen con la cooperación de todos los vecinos. Yo creo que es un ejemplo ¿no? de, de barriada, de pedanía, en el que todos trabajando conjuntamente por las mejoras de esta pedanía pues, se llevan se pueden llevar a cabo. Y Antonio, gracias también a ti por tu labor, por tu petición, porque al final poco a poco pues, vas consiguiendo también ¿no? que esas mejoras en la red viaria ...tanto en la variedad de San Mariano como en la variedad de pues se, vayan, se vayan produciendo... ...y al final pues nos tenemos que ir quedando con, con las buenas cosas... Que tiene, ...que tiene la vida... ...Tomás, yo creo que por todos conocidos... ...un hombre sencillo, humilde, servicial... ...yo creo que se merece ya no solo esta plaza... ...sino muchísimas cosas más... ...Tomás pues no pasará a los libros de la historia... ...por grandes descubrimientos... ...a los libros de la ciencia, de la medicina... ...pero sí Tomás ha quedado en el corazón de todos nosotros... ...y desde ahora, desde ahora que esta plaza... ...pues toma el nombre de Tomás... ...pues también quedará en la memoria de todos nosotros... ...muchísimas gracias a todos.
1: Noticias, edición mediodía. Canal 1 Mar Menor Torrepacheco ha comenzado sus emisiones en alta definición en HD. La mayoría de los televisores lo detectan nada más encenderlos. Si no es así, hay que resintonizar los canales si se quiere disfrutar de una mayor calidad de imagen y sonido. Tenemos que decir que la ley marca enero de 2023 como fecha máxima para que todos los canales de televisión comiencen su emisión en HD. En Canal 1 Mar Menor Torre Pacheco os habéis adelantado a esa fecha, a enero de 2023.
8: Efectivamente. Eh, forma parte del segundo dividendo digital, eh, por el cual, bueno, tenían que quedar unas bandas de, de frecuencia libres para los nuevos canales de, de TLT y para, sobre todo, la, la, señal, la nueva señal 5G ¿no? para el tema de telefonía, móvil y demás. Y, bueno, pues forma parte de ese segundo dividendo digital y, efectivamente, marca como enero de 2023 la fecha máxima ...para que todos los canales de de televisión... ...sean nacionales, eh, autonómicos o locales... eh, ...tengan la obligatoriedad de estar emitiendo... ...en alta definición, en HD... ...en ese sentido nos hemos adelantado... ...pues casi medio año nos hubiera gustado... ...la verdad que hubiera sido un poquito antes... ...pero bueno, cosas de de la técnica... ...en cualquier caso, con tiempo más que suficiente... ...pues para que no tengamos este periodo... ...que va a servir un poquito de prueba... ...por si hay que hacer algún ajuste fino y demás desde ya, desde la semana sí podemos decir a, a toda la audiencia a nuestra audiencia y a, a todos vuestros oyentes y grandísima audiencia que tenéis y además que ya estamos emitiendo en alta definición y que cualquier vecino puede disfrutar de mayor calidad de imagen y sonido desde la semana pasada como decía.
1: Pero ahora llega el momento de la resintonización, si usted no ve en su televisor las letras HD, quiere decir que tendrá que volver a sintonizarlo. Nos habla de este tema en particular Manuel Muñoz.
8: Sí, efectivamente, además lo, lo has explicado de, de maravilla al principio y de forma muy sencilla, que al final es como mejor llega al, al oyente. Eh, en el distintivo en la mosquita está el que, que vemos siempre en televisión. Bueno, todo el mundo conoce el logotipo de Telecinco, de Antena 3 y el nuestro, el de Canal 1, Mar Menor Torre Pacheco. Bueno, en ese logotipo para distinguir cuál es la señal de alta definición HD o no. Eh, la de alta definición lleva las siglas HD, High Definition, eh, es alta definición en, en inglés. Bueno, pues si el logotipo, si uno enchufa la televisión eh, ...pasa por nuestro canal y lleva esa HD, está viendo ya la, la señal en alta definición. Si por el contrario eh, no lo lleva, eh, y además se nota, porque la calidad de imagen y sonido, bueno, pues eh, es muy fácil contrastar. Tú pones el, el, el antiguo y el nuevo y se nota rápidamente en, en, en cuanto a la calidad, de, sobre todo, de imagen, ¿no? Eh, si no lo llevas, si no llevas esas siglas, es el el antiguo. Para no liar mucho a a la gente, es tan sencillo como lo siguiente, aquel, eh, quienes ya veían la televisión, eh, lo normal, si la televisión que tiene en casa no tiene mucho tiempo, es que automáticamente lo detecte, es decir, en el momento que uno enchufa la televisión, eh, podrá ver el antiguo y el nuevo. Tan sencillo como ir a la lista de canales y eh, mirar... en pum pum, 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 el tecito que aparecen todos, ¿no? Pues los que conocemos. Eh, la 1, la 2, la 3, 3, 5, 4, pam, pam... ...llegará a Con Menor, que es el nuestro... ...y verá un Commar Mar Menor, Torrepacheco. Bueno, pues eh, directamente ya, ya lo tiene. Si el televisor es antiguo y en la lista de canales... ...cuando está pasando, pom, 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 no ve el nombre... ...de Canal 1, o sea, de conmar Menor HD... Pues sí, lo que tiene que hacer es sintonizar, o sea, volver a sintonizar los canales para que detecte el nuevo canal. Ya digo que esto pasa con televisores que tienen unos años ya, y lo digo unos años, son bastantes años, ¿no? O bien cuando en casa hay un decodificador eh, intermedio entre un televisor muy, muy, muy antiguo y la antena, que en este caso son los menos, ¿no? Ya poquita gente... Eh, utiliza ese sistema. Casi todo el mundo tiene una, una televisión en casa, la gran mayoría no hace mucho tiempo, con lo cual es, lo lógico es que lo detecte automáticamente. Simplemente hay que buscar esa señal eh, con el, logo, eh, en el, en el logotipo insertado HD.
1: Además de mayor calidad de imagen y sonido, la alta definición, que más posibilidades le ofrece al televidente?
8: Bueno, ofrece más posibilidades, lo que pasa que no están activadas por lo menos en este primer primer, eh, paso. A nosotros sí nos preocupaba muy mucho ganar en calidad de imagen y sonido, porque teniendo la posibilidad, bueno, pues eh, da pena, ¿no? Cuando haces un trabajo de producción importante, no sacarle el el máximo rendimiento que en casa lo puedan disfrutar con, con, bueno, pues con esa imagen con colores definidos, con una imagen definida, que siempre haya un granito, que se pixele, ¿no? Que es como ocurría... En en ese en cuanto a las prestaciones que ofrece la alta definición, pues eh, está desde la EPG, que eh, es poder ver en, en, en cada momento aquello que se está viendo, la duración y demás. Lo que pasa que todavía no está activado y es algo que tampoco depende de nosotros, es eh, de aquellos que está en el servicio desde cabecera, la emisión, el último paso, que no depende de Canal 1 más Menor, menos, Torre Pacheco, ni de nuestra empresa Audiovisual Works eh, Producción, que somos la adjudicataria la del servicio de, de televisión, y que no sabemos si se van a activar en breve o será a principio de año un poquito más, uh, más allá. A nosotros, desde luego, lo que más nos preocupaba era que teniendo la posibilidad de estar emitiendo en alta definición para disfrutar de una imagen, porque evidentemente una radio vive del sonido y, y bueno ya habla de las nuevas tecnologías, lógicamente, pero una televisión sobre todo de la imagen, y da mucha pena cuando uno trabaja cualquier producción y bueno en casa pues no lo pueden disfrutar con toda esa calidad ¿no? que cada, cada uh, bueno pues cada uno merece ver.
1: Una emisión que estáis realizando en pruebas, unas pruebas que concluirán pronto, suponemos
8: Sí, simplemente un tiempo prudencial, estamos hablando de un mes aproximadamente, no, no, no mucho más, simplemente por curar en salud, ¿no? en que todo vaya bien, en que funcione, ya sabes tú, mejor que nadie, Teo, cómo es esto de la técnica. ¿no? Y, y lo rápido que avanza y lo difícil que es eh, estar actualizado continuamente, no. bueno, y, y siempre tienes que darte un tiempo prudencial pues para ver que todo funciona. Pero bueno, en principio... La garantía es total y desde ya cualquiera puede disfrutarlo, es lo único que puede notar es una mejoría en el tiempo, pues con esos ajustes mínimos que hay que realizar ahora,
1: ¿no? Manuel Muñoz, director de Canal 1 Mar Menor Torre Pacheco, muchas gracias por estar con nosotros y hablarnos de la emisión en alta definición de este canal de televisión, hermano, que tanta gente ve en nuestra comarca.
8: Pues muchísimas gracias a a vosotros, Teo, por acordaros de nosotros en un momento importante como este, que duda cabe, que junto con la renovación de nuestra página web, tv.es, pues significa una actualización que, que bueno, eh, la pandemia ha retrasado un poco pero que ya todo, toda nuestra audiencia puede disfrutar y como bien dices, eh, que se acuerde una radio hermana como la vuestra en un momento como este se agradece muy mucho. Un saludo a todos los que formáis la gran familia de Radio Torre Pacheco y un saludo inmenso a, a los oyentes de Radio Torre Pacheco, que son muchos y muy buenos.
1: El Gobierno regional pone en marcha el nuevo modelo de seguro agrario que permitirá a 5.358 agricultores... ...descontar las subvenciones estatales y autonómicas en el mismo momento de la contratación... ...reduciendo el importe que tienen que abonar. Tras el acuerdo con Agroseguro aprobado el pasado mes de abril en Consejo de Gobierno... ...el nuevo modelo revierte el sistema vigente hasta ahora, por el que el beneficiario que contrataba un seguro... ...recibía dos subvenciones, una estatal en el momento de la contratación y otra de la comunidad autónoma a finales de diciembre del año siguiente. Otro de los beneficios del nuevo sistema es que todos los agricultores que cumplan los requisitos para obtener una subvención de la entidad estatal de seguros agrarios, en esa, tendrán automáticamente derecho a la subvención de la comunidad autónoma. El número de agricultores beneficiarios de la subvención de 2021 correspondiente al ejercicio 2020 fue de 1.573, mientras que a partir de 2022 se espera que aumenten hasta los citados 5.358. El Gobierno regional trabaja para incluir el próximo año nuevas líneas subvencionables como la ganadería. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrepacheco, dentro de su programación de ocio alternativo saludable, ha programado diversas actividades para este verano con el fin de que los jóvenes del municipio disfruten de su tiempo de ocio, dando así respuesta a la demanda de los propios jóvenes. Actividades como los jueves de cine, el viaje a Málaga, Caminito del Rey, viaje a Acualandia... Mi rincón favorito de Torre Pacheco, un certamen fotográfico a través de la red social Instagram. En definitiva, esta es una programación diversa para todos los jóvenes, con actividades para distintas edades, así como para poder realizar en familia, con el objetivo de poder llegar a todos los jóvenes del municipio.
9: Nos encontramos en el Espacio Joven de Torrepacheco para presentar la amplia programación... ...que desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento hemos llevado a cabo para este verano... ...para nuestros jóvenes, para todos los jóvenes del municipio de Torrepacheco. Una programación diversa para todo tipo de edades de, de, de juventud de, de, del, del municipio... ...también para poder realizarla eh, en familia. Entre las cuales tenemos el, eh, los Jueves de Cine... Aquella actividad en la que van a estar eh, se va a proyectar en el Espacio Joven de Torre Pacheco a partir de las 10 de la, de la noche una película en este espacio, en el espacio en el que estamos ahora mismo, eh, al aire libre y por lo que damos, invitamos a todos los jóvenes eh, a que vengan a, a ver la película, e incluso a, también a familias para poder eh, desarrollar esta, esta actividad. Eh, a partir de las 10 de la noche, como he dicho, todos los jueves del mes de julio. También vamos a realizar el fin de semana del 15 al 16-17 de julio, ese viaje ya tradicional que desde la Concejalía de Juventud se lleva programando varios varios años, que es a Málaga para realizar el Caminito del Rey. Es un viaje muy demandado por la juventud de, del municipio y la verdad que ya tenemos todas las plazas eh, cubiertas, pero eh, queríamos también programar eh, presentarlo hoy junto con toda la programación que llevamos a cabo desde, desde Juventud. El día 31 de, de julio, también desde la concejalía, hemos, eh, hemos sacado un viaje a Aqualandia para que los jóvenes más pequeños que se diviertan en, en el agua y, que, y, y en el parque acuático de, de Benidorm, eh, podamos eh, pasar y puedan pasar un día eh, entrañable y por último y novedad que hemos sacado este, este año también al igual que los jueves de cine hemos llevado a cabo un concurso fotográfico a través de la red social Instagram un concurso fotográfico que va a costar que, que va a durar durante todo el mes tanto de julio como de, de agosto en las que los jóvenes del municipio con subir una foto a Instagram eh, con el hashtag mi rincón favorito y mi rincón favorito de Torre Pacheco, lo que queremos es que nuestros jóvenes eh, enseñen ¿no? ese rincón favorito del verano a, lo, a toda esa red social de, de Instagram y en la que el primer premio estará dotado de 200 euros y un segundo premio de 100 euros. Tendrán que inscribirse en un... En un formulario que, eh, que a través de las redes sociales del ayuntamiento también publicaremos para que eh, esa inscripción sea totalmente fácil para todos los usuarios que quieran eh, realizar esta, esta actividad. Pues desde la Concejalía de, de Juventud eh, hemos hecho esta programación para que los jóvenes del municipio pues tengan un verano joven en Torre Pacheco.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. El concejal de Urbanismo, Alberto Galindo, junto con la concejal de Personal y Contratación, Mari Carmen Guillén, Acompañado por miembros de la Corporación Municipal, han presentado el nuevo camión de 3.500 kilos de carga que será destinado al servicio de electricidad para realizar tareas como el montaje de farolas y carga de pesos pesados. Este equipo se complementará con la implantación en breve de un remolque para bobinas para el arrastre de materiales. Con un coste de 61.922 euros, el Edil de Urbanismo ha destacado la necesidad de sustituir el antiguo camión que ha quedado obsoleto y celebró esta nueva adquisición para mejorar los servicios de electricidad. ...del municipio. También ha agradecido el trabajo de todos los empleados... ...del servicio de electricidad por su extraordinaria labor... ...en el mantenimiento del alumbrado de los edificios... ...y espacios públicos municipales.
10: Nos encontramos en la plaza Alcalde Pero Jiménez... ...frente al Ayuntamiento para presentar el nuevo camión... Del ...que va a ser destinado al servicio de electricidad... ...un camión que era muy necesario... ...debido a las necesidades que tiene el servicio... ...pues a la hora de realizar sus tareas habituales... ...como son por ejemplo, cambio de farolas... ...o movimientos con pues, eh, cargar portabobinas o objetos pesados... ...las características principales de este camión... ...es que eh, es un camión hasta 3.500 kilos... ...lleva una caja para echar carga... ...lleva una, una grúa a autoportante... ...tiene también un cable estante... ...para poder eh, hacer tracciones... ...y tiene también un enganche para colocarle un remolque... ...está previsto la incorporación de, de un, un portaobinas ...para que se pueda para que el camión lo pueda arrastrar... ...este vehículo eh, tiene un coste de unos 62.000 euros... Ah, ...y bueno, pues estamos muy contentos de poder presentar hoy... ...este vehículo que era muy necesario, muy demandado... ...ya que el, el vehículo que va a sustituir... ...pues tiene una antigüedad de 34 años... ...y se había quedado obsoleto... Para realizar las tareas y labores que tiene el servicio de de electricidad. También agradecer al servicio de de electricidad, por supuesto, eh, su labor que hace continuamente por que eh, eh, tanto alumbrado como edificios municipales estén y y funcionen correctamente y, y bueno, pues eh, agradecidos con, con la labor que hacen.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 27 de junio en la región de Murcia. Jornada poco nubosa, cielo en general poco nuboso, nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región con probables chubascos ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. La capital Murcia alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 18. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 20. Y en el En Mar Menor tendremos una máxima de 29 grados y una mínima de 18 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...